0: Buenas, Buenas noches. noches. Esto es ip 30 En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Hoy en IP Noticias Mediodía, debate sobre el consumo recreativo de la marihuana. Sebastián Basalo, director de la revista THC.
1: Con el cannabis lo que se está pidiendo, es una regulación, es un Estado presente, no pasar de la prohibición total a la liberación total, sino que haya un Estado que diga quién y cómo puede producir, de qué manera se puede acceder legalmente eh, y que elabore campañas de prevención, de educación e incluso de asistencia a quienes puedan tener un problema asociado al consumo, pese a que son muy pocas las personas que tienen problemas asociados al consumo de cannabis.
0: Se reeditó Los suicidas del fin del mundo y Leila Guerriero visitó Biblioteca IP cuando en la editorial me dijeron se cumplen, no sé,
2: 15 o 16 años de la publicación. Yo dije, qué raro. A mí me parece que es un libro que escribí hace, no sé, un año. Ah. Eh, lo tengo muy cercano en la, en la memoria.
0: En IP Global, Valeria González habló sobre el cuidado y la conservación de los mayores patrimonios de la humanidad. que Implica una gestión,
3: digamos, cooperativa a nivel regional de los seis estados parte pero también, por ejemplo, solo dentro de Argentina, una, también una gestión federal cooperativa porque abarca siete provincias dentro claro. de nuestro país.
0: En Masip dialogaron con Carlos Doncel sobre el ciberdelito.
3: Tomarse un
4: tiempo para revisar qué es lo que a uno le llega es, es un muy buen consejo. Otras de las ideas es pensar que la seguridad es sinónimo de incomodidad.
0: En IP Cultural, Lucrecia Mastrangelo presentó el documental El laberinto de las lunas.
5: Sacar del prejuicio a la gente que, digamos, frente a estas realidades como pueden ser las, las minorías, eh, la, la gente vulnerada, los que no tienen derechos.
0: En Ciencia IP, Gabriela Zagordo entrevistó a Verónica Garea, presidenta de la Fundación INVAP.
6: Nosotros buscamos aplicar una metodología de trabajo que deriva de la metodología de trabajo de INVAP que se construye sobre el conocimiento y la experiencia de los casi 45 años que tiene INVAP, pero que busca el impacto social de manera más inmediata.
0: Lo importante de la jornada en IP Noticias Noche con Martín Bustamante.
7: Y una de las noticias internacionales del día tiene que ver con la toma del palacio presidencial por parte de los talibanes en Afganistán. Uno de los datos importantes en el marco del abandono que ya había hecho el presidente Araf Ghani, quien abandonó el país horas después de que los rebeldes talibanes ya rodeaban Kabul, la capital de Afganistán. Esto se da, recordemos, en el marco de la retirada de las fuerzas extranjeras estadounidenses y también de otros países que pertenecen a la OTAN... ...que está previsto que concluya para el próximo 31 de agosto... ...ya los insurgentes habían capturado 26... ...de las 34 provincias de Afganistán. Para conocer los detalles de lo que está ocurriendo en este momento... ...para entenderlo un poco mejor... ...nosotros estamos en comunicación con Alejandro López Canorea... ...él es antropólogo, es profesor y también es biólogo y es uno de los coordinadores del sitio sobre Política Internacional Descifrando la Guerra. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Martín Bustamante te saluda desde Buenos Aires.
8: Muy buenas noches, Martín.
7: Bueno, muchas gracias por atendernos. En este momento estás en España, ¿cierto? Sí, cierto. Bueno, eh, hay que decir que eh, llamó mucho la atención. Es algo que en algún sentido se esperaba ¿no? luego, luego del retiro de estas fuerzas. Eh, te quería preguntar si pensás que esa transición que anunciaban los talibanes eh, en, las, en la periferia de Kabul finalmente se va a cumplir, se va a hacer una transición pacífica.
8: Bueno, es verdad que sí que se ha hablado de organizar una transición en el poder, pero finalmente se habría desmentido parcialmente Sí, finalmente se había desmentido el hecho de que fuera a haber un gobierno de transición que diera lugar a ese eh, potencial emirato islámico que querían conformar los, los talibanes. La cuestión es que al final no se sabe qué es lo que han hablado con el presidente Ashraf Ghani, lo que se sabe es que el presidente ha huido del país, se marchó a Tayikistán y desde sí. allí parece que habría ido a Oman. Entonces eh, los talibanes se han quedado a solas en el palacio presidencial, han hecho un vídeo bastante llamativo... Eh, entonces no sabemos ahora mismo en qué momento, pero lo más probable es que sin ese gobierno de transición apuesten directamente por la proclamación del, del Emirato Islámico.
7: Alejandro, eh, dijeron también que van a respetar a, la, a los funcionarios diplomáticos de Estados Unidos y Gran Bretaña.
8: ¿Pensás que van a cumplir con esa palabra? Sí que parece que van a cumplir, porque a la vista está que decidieron entrar en la ciudad eh, sin sí. atacar a la población eh, una vez que el presidente se marchó. Porque aseguraban que había un vacío de poder político y de seguridad. Y aún así, sin haberse completado prácticamente ni, ni siquiera las primeras fases de la evacuación del personal extranjero, eh, no ha habido eh, un enfrentamiento. Se ha mantenido una especie de acuerdo tácito después de que Estados Unidos ayer bueno, dejara caer que si los talibanes... Eh, entraban mmm, sin emplear la fuerza y atacando a la población sí. o, o a los eh, contratistas, a los eh, traductores, a, las, a los familiares, a todos los asistentes que han ayudado a las tropas extranjeras eh, de, durante todos estos años, pues que sería más fácil que ellos en su hipotético emirato islámico obtuvieran un mayor reconocimiento eh, a nivel internacional. Por lo tanto, parece que a los talibanes, aunque podrían haber conseguido una imagen de victoria arrolladora eh, porque están prácticamente esca eh, escabulléndose los extranjeros como pueden, han preferido una situación más pragmática, no atacar a los extranjeros. Yo me creo que a priori no haya esos enfrentamientos y están dejándoles eh, que se evacúe de manera atropellada, pero que se evacúe, al fin y al cabo, al personal diplomático y los eh, ayudantes.
0: Luego de las declaraciones del presidente de la nación, Alberto Fernández, sobre el debate del consumo recreativo de la marihuana, en IP Noticias Mediodía, Sebastián Basalo, director de la revista THC, aseguró que lo importante es debatir con información real y sin prejuicios.
1: Con el cannabis lo que se está pidiendo... Es una regulación, es un Estado presente, no pasar de la prohibición total a la liberación total, sino que haya un Estado que diga quién y cómo puede producir, de qué manera se puede acceder legalmente, eh, y que elabore campañas de prevención, de educación e incluso de asistencia a quienes puedan tener un problema asociado al consumo, pese a que son muy pocas las personas que tienen problemas asociados al consumo de cannabis, existen y también eh, ahí tiene que estar el Estado para asistirlos, pero de ningún modo lo que puede ocurrir es la realidad actual donde todavía se sigue mandando preso al que, al que consume y obligándolo a ir al mercado negro, con lo cual alimenta el narcotráfico. Es decir, es un desastre por donde se lo mide la va,
9: realidad Hay países
1: vi... que regularon, disminuyeron o terminaron con el narcotráfico e incluso disminuyeron o estancaron el consumo de cannabis.
5: Ahí va mi segunda pregunta, ¿no? Este, para poder hablar sobre argumentos. Eh, efectivamente, aquellos países que legalizaron el consumo recreativo del cannabis o el consumo responsable del cannabis o el consumo adulto, como decís vos, eh, lo, que, lo que lograron efectivamente es disminuir la venta ilegal, el narcotráfico, eh, que es este, muy difícil de perseguir por, por obvias razones. Eh, esto es un argumento que se puede trasladar a nuestro país. Vos te imaginás, por ejemplo, colaborando en las comisiones del Congreso, comisiones informativas, cuando debatan, si es que deciden hacerlo, este proyecto de ley, con información concreta que permita entender que ¿Esto además ayuda a, a descriminalizar el consumo?
1: Absolutamente, nosotros hemos participado de todas las discusiones que se fueron dando en estos años, algunas que trajeron sus frutos y, y se transformaron en ley, otras lamentablemente no, no pudieron llegar a, a transformarse en ley, pero siempre estamos dispuestos eh, no solo nosotros sino de diversas organizaciones a aportar información. Lo más importante en estos casos es debatir con información real y sin, y sin prejuicios, y lo que nos muestra la información es que todos los países que regularon, a mí me gusta hablar de esa palabra, no legalizar, sino regular porque implica ser responsable al Estado cuando uno habla de regular eh, todos los países que regularon el cannabis como te digo, el narcotráfico de cannabis eh, disminuyó o desapareció y el consumo de cannabis que esto es un, también un miedo importante que hay también se estancó en esos países la curva de consumo dejó de crecer ¿por qué? porque está demostrado a nivel mundial que lo prohibido genera deseo. Y todos los países que tienen prohibido el cannabis, el consumo no deja de aumentar porque las personas no se acercan solo al cannabis buscando los efectos concretos que puedan querer, eh, como paliar un dolor o sentirse un poco mejor, etcétera Sino que muchas veces se, se sienten atraídos al cannabis porque está prohibido la prohibición genera deseo y eso lamentablemente hace incrementar notablemente los niveles de, de consumo esto no ocurre donde se regula y donde se hace campañas fuertes de prevención y de educación y se le genera a las personas un lugar legal donde comprar para que dejen con su dinero de alimentar el narcotráfico
0: En IP Global, la historiadora de arte, curadora y secretaria de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación, Valeria González, habló sobre el Kapak Nyan, un sistema de caminos de enormes distancias que fue inscripto en el Patrimonio Mundial de la Unesco en el año 2014.
9: ¿Qué es el Capacnian? O sea, dijiste que... Los glaciares son un ejemplo poco feliz, tal vez, porque, más allá del estatuto de la UNESCO, si se siguen liberando gases, bueno, no hay mucho por hacer, pero que el Capac es un ejemplo feliz. ¿Por qué? ¿Qué es?
3: Capac es una, una voz quechua para designar un eh, eh, largo, muy extenso sistema de caminos que, cruzando la dificilísima geografía de los Andes, eh, surca, digamos, de norte a sur, más de 4.000 kilómetros de lo que llegó a ser el dominio Inca. Eh, en nuestro mapa actual sería entre los países Colombia y Argentina, para que sí, nos sí, demos sí. Una, una idea de la, de la, de la dimensión. Exacto. Eh, o sea, justamente un patrimonio que abarca hoy seis estados, ¿no?, eh, y muy feliz por esto, porque los patrimonios transfronterizos claro. son los más complejos, de alguna manera. En, y en este, este caso. Seis
1: veces transfronterizo. Seis
3: veces transfronterizo. O sea, es el caso más complejo que ha pasado por la mesa de decisiones de. Patrimonio mundial. Es decir, de la
9: que el Capagnán, que es el camino del Inca, podemos llamarlo, es actualmente patrimonio de la UNESCO, toda esta red de caminos que unía el imperio.
3: Exactamente, es desde 2014 patrimonio de la humanidad. Y así como fue el caso más complejo, podemos decir, en igual medida, es hoy el caso más virtuoso, podría decir, de gestión, porque implica. Una gestión, digamos, cooperativa a nivel regional de los seis estados parte, pero también, por ejemplo, solo dentro de Argentina, una, también una gestión federal cooperativa porque abarca siete provincias dentro claro. de, nuestro, de nuestro país. Y además de eso, en su base, y esto es probablemente lo más importante de la gestión Capagnián, implica la integración en este programa de gestión como actores principales a las comunidades indígenas originarias que son sus custodios principales, claro. quienes siguen habitando allí y no solo habitando en estos lugares, sino viviendo vidas que aún se regulan con los valores ancestrales que de generación en generación se conservan, ¿sí? transmitiéndose este, de, de, de toda esta historia de la que estamos Es
9: muy virtuoso en el sentido de que resguardando el pasado se cuida el presente también, ¿no?
3: Totalmente.
0: En Más IP analizamos posibles situaciones de estafa por correo electrónico con Carlos Doncel, especialista en ciberseguridad.
4: Tomarse un tiempo para revisar qué es lo que a uno le llega es, es un muy buen consejo. Otra de las ideas es pensar que la seguridad es sinónimo de incomodidad. Entonces, uno tiene que empezar a amigarse con esa incomodidad, mm. ¿sí? con, con esa cuestión de, por seguridad, me tengo que tomar un trabajito y tengo que dedicarlo un rato más. Esto de que vos decís, es complicado, es molesto. Sí, es molesto, pero a uno le hace mucho mejor cuando claro. se toma ese ratito... Y, y puede empezar a analizar la situación con un poco más de claridad.
10: Eh, a veces lo pienso como, así como no salgo con la billetera abierta en la mano y camino hasta la verdulería o hasta el almacén... Sí. Eh, de la misma manera que me parece tan natural tener la plata bien guardada o una mochila quizás no en la espalda si voy en un transporte público, sino adelante para tenerla resguardada, de la misma manera tendríamos que pensar en resguardar nuestros datos.
4: Sí, definitivamente. Lo que pasa es que nadie nos cuenta cuáles son los consejos de seguridad antes de entrar por primera vez a Internet. Claro. Si sí nos cuentan cómo salir a la calle, no hablar con extraños, o mirar el semáforo cuando uno cruza la calle, las bicisendas si vienen de un lado o del otro. Sí,
10: lo tradicional. Claro,
4: pero en internet nadie nos dice nada y nos dan un aparatito con el cual entramos a toda la información disponible en el mundo, en el universo. Y
10: es verdad lo que nos decía Cristina, que cuando vos adquirís un celular o cuando cambias de celular, automáticamente te pide... 28.000 vinculaciones, las redes sociales, los contactos. Entonces uno dice, uy, Dios, bueno, listo, pongo todo y que todo se autoconecte. Pero claro, después te roban una clave, ¿eh? como le pasó a ella su clave de Facebook, sí. y automáticamente le robaron todos los contactos del celular.
4: Sí, bueno, por eso siempre es bueno tomarse un minutito y decir, voy a conectar mi celular, bueno, voy a hacer un proceso de conectar mi celular y voy a estar atento a ese proceso uh -huh. y voy a dedicarle toda mi atención. Por otro lado, siempre es bueno no tener la misma contraseña en diferentes plataformas. Vos me dirás, es difícil. Pero bueno, siempre te tratamos de dar una ayudita para hacerle un poquito más fácil a esto. ¿Y
10: dónde guardás todas esas contraseñas? Es Porque que, por ejemplo, si las guardás en la agenda No, 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 no. Clave de no, Facebook, no, no, clave no hay de que
4: escribir caro. No hay que escribir las hacés? contraseñas. Entonces, está bueno pensar en una frase una frase que uno se acuerde exactamente la misma frase eternamente. ¿No? San Lorenzo es el campeón de la Copa Libertadores de América 2014. No hablamos de fútbol acá. Yo no voy a decir de qué cuadro soy hincha. Pero agarro las primeras letras de cada palabra, ¿sí? Y esa es mi clave de seguridad. Sí. Entonces, si yo le cambio una letra por un número, ¿viste cómo se hace? Sí es más difícil que me adivinen la contraseña.
0: La periodista y editora Leila Guerriero visitó Biblioteca IP para hablar de la reedición de su libro Los suicidas del fin del mundo.
2: Cuando en la editorial me dijeron que se cumplen, no sé, 15 o 16 años de la publicación, yo dije, qué raro, a mí me parece que es un libro que escribí hace, no sé, un año. Ah. Eh, lo tengo muy cercano en la, en la memoria quizás porque fue el primero, pero la verdad es que me pasa un poco con todos los libros. Entonces, la verdad es que yo nunca lo volví a leer, pero nunca volví a leer ninguno de los libros que escribí, salvo, no sé, por alguna obligación, que por suerte por ahora no, hay mucho. <risa> no ha sucedido, <risa> pero, pero no sé, lo, 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 lo que he leído y los fragmentos que a veces escucho o leo, como el que leyó Valeria recién, eh, me hacen sentir una cercanía muy... Eh, me reconozco mucho en esa prosa, en esa manera de contar, sí. Esa voz eh, sigue siendo tu voz, digamos. Creo que sí, seguramente. Eh, si, si uno sostuviera siempre la misma voz para contar todo, sería un narrador, quizás lo sea, no lo sé, un narrador muy, muy precario, con muy pocos recursos. Mm. No se puede usar la, la misma, el estilo está, la voz propia está, pero por supuesto, uno cambia, Lo que no quiere decir que ese se, cambio sea para mejor. A lo mejor con el tiempo uno se estropea. A mí, a mí me da un poco de, de gracia, debo decirlo, porque se lo dije cuando llegó hace un ratito a Leila. Eh, esta, esta sensación que a uno le da cuando te escucha hablar de vos misma como autora mm. no eh, y lo que nos pasa a tus lectores, hay gente que de pronto hoy está sentada acá en la redacción que llegó un rato antes para escucharte y después cumplir con parte de su trabajo <risa> porque Saludos te admiras, a todos o, o gente que te dice eh, quiero, quiero que eh, por favor denle el libro para que me lo firme etcétera, mm. eh, ¿cuál es tu percepción de vos misma como autora? No sé, creo que no... no. Mi percepción de mí misma como autora, no sé si tengo esa percepción, me imagino que, que, que aspirarías a una respuesta un poco más, este, no sé, audaz o inteligente que la lo que voy a darte, pero siento que soy una persona que básicamente trabaja mucho. Uh
3: -huh.
2: eh, Pico y pala. Sí, y es como la, 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 la voluntad, ¿no? La voluntad del trabajo, la voluntad del hacer... La, lo, lo, lo que veo es que trato de ir contra cierto, cierta, cierta, cierta comodidad. Eh, sé que tengo un, una especie como de batalla muy encarnada contra el lugar común, contra claro. la, lo políticamente correcto. Y eso creo que se siente y se ve, por lo menos yo lo siento. Y es uno de los motivos por los cuales... Uno escribe, ¿no? Claro. Porque a veces, muchas veces me he ocupado. Este tema por ahí era como muy único, muy sí. que nadie había hablado sobre eso, o por lo menos que yo supiera. Pero otras veces me he encargado de temas que son muy repasados por, por la prensa, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Y, y lo que uno trata de hacer es decir, bueno, sobre esto que me interesa, voy a decir algo que no tiene nada que ver con, con todo lo que se ha dicho. Entonces también. Ay, ah, en esa relación, como vos preguntabas, como conmigo como autora, creo que hay un punto de soberbia. Y eh, me, me parece que todos los que escribimos lo tenemos, ¿no? Decir, bueno, llego yo y van a tener que pasar por esto toda vez que quieran escribir sobre eso. Es horrible, pero...
0: En IP Cultural, Lucrecia lo presentó El laberinto de las lunas, un documental que aborda el universo travesti.
5: Eh, sacar del prejuicio a la gente que, digamos, frente a estas realidades como pueden ser las, las minorías, eh, la, la gente vulnerada, los que no tienen derechos o los que nacieron parece ser sin derechos, eh, hay mucho prejuicio sobre eso. Y entonces la mirada de la, de la película, del documental, es sacar... Esa, ese prejuicio y ver a las personas en su, qué sé yo, en su actividad cotidiana, verlas como mamás. Uh -huh. También está la película que eh, pone sí. en tensión esa idea de la maternidad, ¿no? Si la maternidad es biológica solamente, si cualquiera puede maternar, si es un rol que podemos asumir, o si todas las mujeres estamos destinadas a ser madres y este, a tener hijos, ¿no? Eh, un poco pone eso en tensión. Entonces, bueno, ver. A la, a la travesti, eh, sé yo, cocinar, vivir con su pareja, festejar su cumpleaños como lo festeja Mayra, eh, bueno, es algo que era la intención de la peli eh, eso, ¿no? poder mostrarlas desde otro lugar.
0: Sí, me encanta esto del registro de la cotidianeidad y por otro lado dentro de todas estas deconstrucciones posibles que aparezca también el tema de la maternidad, ¿no? de la complejidad de, de la maternidad de las mujeres trans. Bueno, que algunas por adopción de hecho y otras a través del Ruaga, del registro de adopción, bueno, se lleva adelante y se ejerce ese rol. Pero también esta cosa de, bueno, son eh, mujeres trans totalmente diferentes a... Eh, Ciertas mujeres trans que, sobre todo, son las que vemos en los medios. Eso me pareció como claro. muy interesante eh, de desmantelar, ¿no? de ver en su cotidianidad que es todo: que, que es la pobreza, ¿no? que es un trabajo precario, este, sencillo, una vida sencilla. Eh, me pareció muy interesante también eso, ese perfil. Sobre esa todo búsqueda. porque
5: es un colectivo, el colectivo Travesti Trans es un colectivo que tiene una sobre vida de 35, 40 años.
0: Eso
1: es
5: tremendo. Y entonces, este, claro, eh, y entonces eh, hay una urgencia en contar estas cosas. claro Es importante que que no podamos que, que la gente pueda eh, repensarlo, reflexionar, que tengamos, que esta, estos materiales circulen y que mm, se puedan reconocer en la pantalla claro. eh, las trans, ¿no? las travestis, las personas que... Porque los medios hegemónicos y aprovechando la volada que estamos ante tanta gente, los medios sí. hegemónicos de comunicación nos muestran una, una imagen que no es la nuestra, claro. eh, que no, a la que siempre tenemos que tratar de acceder, hacer rubias delgadas, lindas, no sé qué, entonces no está eh, identificado es, esa niña trans como, la, como Luana, sí. eh, con su mamá, con las garras que tiene su mamá, sí. Gabriela Mancilla, eh, tiene que seguir luchando en un mundo donde se le cierran las puertas todo el tiempo.
0: En Ciencia IP, la ingeniera nuclear y presidenta de la Fundación INVAP habló de los objetivos y proyectos que tiene la Fundación Argentina.
6: Nosotros buscamos aplicar una metodología de trabajo que deriva de la metodología de trabajo de INVAP, que se construye sobre el conocimiento y la experiencia de los casi 45 años que tiene INVAP, pero que busca el impacto social de manera más inmediata. Entonces, eh, tenemos proyectos que, por ejemplo, acompañan eh, procesos de emprendedores, de personas que tienen ideas eh, para solucionar alguna problemática social o ambiental eh, y la quieren implementar a través de una, una empresa, de una PyME, eventualmente. Eh, y nosotros tenemos un programa que se llama Emprende Conciencia, que es uno de nuestros programas que ya tiene cinco años eh, de, de historia, eh, que acompaña a estos emprendedores. Ahí se ve en la imagen a Alejandro Bici y a Facu con uno de los proyectos de Emprender Conciencia. Sí, estuvimos el, con él el domingo para niños. Con Ale, qué bueno. Sí, 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 estuvo bueno. Eh, gran persona por, por y gran su, profesional. ¿no? Sí,
5: sí, mostrándonos en este, este desarrollo tan interesante que, que él llevó a cabo.
6: Bueno, Emprender Conciencia es uno de nuestros programas. Otro programa eh, que acaba de terminar... Eh, la etapa de financiamiento fue financiado por el BIDLAB. Era un programa que busca utilizar residuos forestales del égido urbano de las ciudades eh, de la Patagonia como combustible de calefacción, en particular para poder paliar en parte la situación de pobreza energética que viven muchos de los vecinos de nuestra zona. Eh, otro proyecto que tenemos eh, se llama Saber que suma, eh, que busca... Eh, eh, ...vincular estudiantes de las carreras de ingeniería que están haciendo su tesis final, su tesis de graduación... ...su trabajo de graduación con organizaciones de la sociedad civil que re necesitan resolver alguna problemática... ...que tiene una solución posible a través de la implementación de tecnología. Y esto de alguna manera lo que muestra es el rol que nosotros cumplimos, que es un rol más que nada de articuladores... Nosotros no, no somos una organización que trabaja en territorio, sino que lo que hacemos es acompañar a quienes trabajan en territorio para que puedan desplegar proyectos de base científica con impacto social.
5: Sí, Verónica, vos me hablaste mucho del impacto social, pero también le dan mucha importancia a ustedes al impacto ambiental que, que tienen estos desarrollos.
6: Sí, así es. Eh, yo creo que el impacto ambiental es parte del impacto social, sobre todo en el momento que estamos viviendo, donde la crisis climática ya está empezando a tener consecuencias directas sobre las, las eh, sociedades, sobre las comunidades. Eh, nosotros hemos acompañado varios proyectos eh, de índole ambiental, en, eh, Bioenergía Andina, que es el proyecto que mencioné, que usaba... Eh, residuo forestal como combustible para calefacción, es un proyecto que tiene una dimensión ambiental muy importante porque el, el, la poda y el, el raleo en, en la zona de la Patagonia Andina son fundamentales para controlar el riesgo de incendio.
0: Toda la información deportiva con Federico Porras y Alex Caniza en Deportivo IP. El
9: inicio justamente de este campeonato...
11: Para Boca, para Russo, bastante complicado. Y la verdad es que no sé hasta dónde va a aguantar la dupla Riquelme-Russo. Hay que ver qué pasa. Por supuesto tenemos información y compañeros allí. Pero Boca sigue de capa cabida, le cuesta mucho levantar. Y en la vereda de enfrente también los resultados se van dando de la otra manera. Así que se complica un poco el mundo Boca. Sí, sí. Nos podemos
9: saber las estadísticas, los números de lo que fueron los últimos partidos de Boca, los últimos resultados y lo que le cuesta convertir a Boca. Tanto se habló de... Boca trae un 9, no trae un 9. Bueno, llegó Orsini, llegó Briasco, que hoy en día lo hace jugar de 9, pero la falta de gol sigue estando en Boca.
11: A ver, Fede, más allá de la falta de gol, hoy Boca jugó realmente mal al fútbol. Tampoco es que Estudiantes jugó un partido extraordinario, pero fue un partido aburrido, bueno, si me... sobre todo el primer tiempo. A ver, arrancó bien, Boca. arrancó bien.
9: A ver, en 16 minutos tuvo esa buena llegada de una combinación entre Briasco y Pavón, un remate de Pavón que se fue por un costado. Pero después, si nos ponemos a contar jugadas claras de gol... Creo que Boca no tuvo ninguna otra. Estudiantes, a diferencia de, de lo que fue Boca, fue de menor a mayor. Eh, Russo Sigelinski se dio cuenta que le estaba costando esta línea de cinco que le había puesto Boca. No estaba generando. Decidió hacer cambios en el entretiempo. Puso un delantero, sacó un mediocampista y le empezó a generar un poco de peligro a Boca. En cambio Russo, el técnico de Boca en este caso, se conformó con cómo estaba jugando el equipo. Por más de que no llegaba, estaba con el arco en cero. ...y el primer cambio lo hace faltando 10 minutos.
11: Claro, y hablamos un poquito recién en la previa... ...mientras pisteábamos el partido... si sí, esto es lo que Boca mejor tenía... ...si no tenía recambio antes, ¿no? Tal vez poner a los jugadores que entraron un rato antes... ...siempre pasa en el fútbol... ...el que está fuera parece que es mejor que el que está dentro ...pero cierto es cierto que Boca llegó muy poco al arco... ...pero muy poco al arco... ...y estudiantes con muy poco se lleva el 1-0 jugando de local... Eh, pero, digo, preocupa muchísimo la de Boca realmente. Hace 10 partidos que no consigue títulos positivos. Estudiantes, tercera victoria de hilo.
9: Y aquí el gol de Noguera, de cabeza, a falta de 15 minutos. Boca estaba con el 0 a 0. Parecía conformarse con el punto que estaba sacando en La Plata, a pesar de que un punto eh, en este arranque de torneo lo seguía dejando bastante lejos de, de la punta que hoy en día tiene Independiente. Llegó el gol de Noguera y ahí Russo dijo, bueno, metamos mano para tratar de sacar algo aquí en La Plata. Parece que los cambios fueron tarde y obviamente no, no le alcanzó a Boca. mira recién ahora que había entrado eh, Luca, eh, Luis Vázquez, tuvo este cabezazo una vez que puso el 9. Porque hasta que entró Vázquez, Boca jugó con Briasco como 9, que obviamente en Huracán no lo hacía ahí. Y en Boca le cuesta mucho hacerlo.
11: Y tal vez la más eh, de riesgo de Boca. Y vamos a escuchar un poquito de los testimonios del partido. No nos gusta
4: perder, a mí personalmente no me gusta. Creo que el primer tiempo fue bueno, un partido duro, eh, de la forma que creíamos que iba a ser. Una pelota parada define todo, ¿no? Hay que estar tranquilo, hay que trabajar mucho. El eh, primer tiempo creo que tuvimos posibilidades, estuvimos bien. Después este, el rival eh, esperó, esperó, esperó. A y bueno, después el segundo tiempo nos costó. Perdimos la intensidad y perdimos la precisión, ¿no?
9: Sabíamos que era un rival muy duro, al que le costaba... Eh... Hacerle goles, muy friccionado en el medio, creo que se vio eso, metimos, luchamos, no tuvimos un gran caudal de juego, pero, pero bueno, son partidos que hay que ganar y lo ganamos. Estamos para, para seguir sumando, tratar de entrar en una Copa eh, Internacional y bueno, eh, esperemos que, que seamos por este
8: camino. Pero fue un partido muy parejo, muy peleado, difícil, eh, quizás en el segundo tiempo dominamos un poco más, eh, no tuvimos situaciones claras, pero sí muchas aproximaciones, un empate por ahí estaba bien, el triunfo también, creo que está bien. Si uno de los dos tenía que ganar, por ahí éramos nosotros, pero fue un partido muy, muy parejo. Hay veces que sale mejor, hay veces que sale menos. Hoy Boca es un equipo que por más que no esté atravesando su mejor momento, tiene unas variantes y una calidad de jugadores de primer nivel. Y nosotros creo que con lo nuestro vamos dando peleas. Después hay partidos que por ahí se te da de abrir el juego antes y ahí tenés muchas más situaciones, y hay otros que salen así.
0: Ya vimos lo mejor de IP. Ahora cerramos el programa con las tres potencias de la nueva generación: Duki, Nicky Nicole y Bizarrap, haciendo Ya me fui.
9: Mejor, mejor que no parezca. Cuando esté peor, mejor que no te crees. Que te regalo mi tiempo para poder verte. Porque estás pensando en lo que vas a hacer el viernes. Cortemos el hilo, somos
7: diferentes estilos. ¿Quién
0: soy yo? Estás
9: preguntando. Lo que vas a hacer el viernes Cortemos el hilo Somos diferentes estilos Y yo
0: que pensaba que vos era diferente Y te dependía de lo que decía la gente Ya no es lo mismo Lo mataste con tu ego. Si estás escuchando esto yo me... Y hasta acá llegamos por hoy